0: Nietas de las brujas que no pudiste quemar. Yo soy mujeriega. ¿Sabes cómo fue la cacería de brujas en estas tierras? Para Silvia Federici en Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, la casa de brujas no destruyó la resistencia de la población colonizada gracias a la lucha de las mujeres. El vínculo de la población indígena con la tierra, las religiones locales y la naturaleza sobrevivieron a la persecución. Esta resistencia anticolonial y anticapitalista lleva más de 500 años. Silvia comparte que la población española sintió repulsión al ver los sacrificios de aztecas e incas. Ja, neta. ¿Y lo que la iglesia hizo por amor al dinero, al oro y en el nombre de Dios no cuenta o cómo? La economía de la rapiña que se introdujo después de la conquista siguió y los tributos eran mucho mayores a los impuestos por la población azteca e inca. Para Silvia, la riqueza producida por el saqueo financió la expansión europea de la corona. La mayoría de las personas condenadas eran mujeres y fueron nuestras ancestras las que defendieron su vida, sus usos, costumbres y se opusieron a las nuevas estructuras de poder. Antes del genocidio, las mujeres tenían sus propias organizaciones. Eran reconocidas socialmente como agricultoras, tejedoras, yerberas, curanderas, sacerdotisas. Diseñaban y producían sus ropas y las de sus comunidades. Pero con la llegada de la población española, además del saqueo, el terror y las muertes, impusieron sus creencias misóginas, reestructurando la economía y el sistema político para favorecer a los hombres. Fueron reducidas a siervas y obligadas a acompañar a los maridos a las minas para trabajar junto a sus crías. Y aparte, debían de darles de comer. Las mujeres indígenas no se libraron de violaciones y raptos, y eran los propios parientes quienes las entregaban con tal de obtener algo a cambio. Por supuesto que fueron enemigas del sometimiento colonial, y rechazaban los símbolos que representaban su opresión. ¿Ir a misa? ¿En serio? ¿Después de ser violadas? ¿Bautizar a las crías? ¿En serio? ¿Después de ser sometidas a tal explotación? Por supuesto que no. Para los españoles, las mujeres indígenas consideradas brujas eran las que insistían en practicar sus antiguas religiones o las que exhortaban a la revuelta anticolonial. Al mismo tiempo de la cacería, los españoles ya estaban decidiendo los roles y los lugares en los que las mujeres debían participar. Aquí no había cristianismo, no había un dios patriarcal, no había iglesia, no había demonios ni Satanás. Y las mujeres andinas, por ejemplo, en su mayoría ancianas y pobres, confesaron lo mismo que las mujeres en Europa adorar las piedras, los manantiales, las montañas y alimentar las huacas, que eran sus lugares sagrados. Pero contrario al resultado esperado, el aislamiento de las brujas no sucedió y la continuidad de las tradiciones ancestrales junto a la resistencia solo se enraizó. Esto en gran medida gracias a la resistencia de las mujeres. En México la cosa fue muy parecida, en Chiapas o Oaxaca... Las sacerdotisas jugaron un papel súper importante y fueron esenciales en la defensa de sus creencias, sus comunidades y sus culturas. En Oaxaca, por ejemplo, una de cuatro rebeliones contra las autoridades patriarcales era liderada por mujeres. Seguramente tú pensarás que esto de la cacería de brujas ya no pasa, pero no. En 1941, hace apenas unos 80 años, con piedras y palos sacaron a Lucero Curiel de su casa en un pueblo de San Juan del Mezquital en Zacatecas. Era una anciana que no dejó de sentir los gritos y los golpes de la muchedumbre. Eran sus vecinos, esos que tantas ocasiones se acudieron a ella para buscar su sabiduría y sus brebajes, pero en esta ocasión la estaban linchando estaban convencidos de que era la culpable de la muerte de varias personas del pueblo. Lucero no tuvo tiempo de defenderse, pues el fuego ya subía por sus faldas. En 1944 a Clara Fonseca se le murió un niño en brazos. El niño estaba enfermo de meningitis, pero como era hijo de una influyente familia en Puebla, la asesinaron, por no ser una verdadera curandera. En 1934, en la comunidad de Acajete, en Puebla, Micaela Ortega sintió los hierros incandescentes y los machetes desfigurando su cara y su cuerpo. Un grupo de hombres comandados por el alcalde la arrastraron por todo el pueblo, por todas las calles, con sus crías viendo. No la querían porque era espiritista, socialista y quería convertir la iglesia de la localidad en una biblioteca. Estos casos que te cuento fueron extraídos del artículo La salvaje violencia contra las brujas, el antiguo feminicidio que aún sucede en nuestros días de Jesús Moreno, de BBC News Mundo. Jesús comparte que todavía se localizan persecuciones en Nepal o Nueva Guinea, y que en Arabia Saudita, por ejemplo, en 2009 se creó una unidad antibrujería y sigue siendo vigente la pena de muerte por esta acusación. Todo lo aprendido se puede desaprender. Y la manera en la que nos hemos relacionado con las mujeres que históricamente nos han sanado, también se puede desaprender. Gracias por escucharnos y gracias por seguirnos. Esto es Mujeriega. Yo soy Mujeriega. Mujeriega, la voz de las voces feministas. América Latina será toda feminista. Búscanos en Instagram. Yo soy Mujeriega.